0: Boa noite, pessoal! Tudo bem? Então, estamos aqui com mais uma transmissão, né, do projeto Personal Empreendedor. Antes de mais nada, né, se inscreva no canal, ative o sininho e também participe do nosso grupo no Telegram, tá? O tema de hoje é personal trainer versus aplicativos, né? O que sabemos, o que temos e aonde podemos chegar. E trazer para a tela, para dividir essa tela conosco, professor Antônio.
1: Boa noite, pessoal, tudo bom?
0: Professor Fausto e o convidado... Boa noite a todos. Convidado, o... o Luciano entrou agora aqui, boa noite, professor Luciano.
2: Boa noite, boa noite, pessoal, tudo bem?
0: E o convidado especial que a gente chama, né, e é o professor Rodrigo. Boa noite, boa noite, oh, obrigado. Professor. Maravilha. Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre a utilização dos aplicativos e tudo mais, e vamos, vamos dar a honra né, de estar participando conosco, o professor Rodrigo, então... Professor, fique à vontade, fale da sua história, a sua atuação né, dentro do, do mercado de trabalho, e eu, vamos deixar aqui o papel livre e aberto né, para esse diálogo.
3: Primeiramente, agradecer o convite, boa noite a todos, obrigado a todos pela participação. Eu sou personal, eu estou formado há 10 anos, eu vim da, do Instituto do Coração, da parte de reabilitação cardíaca, então é uma área muito técnica, assim. É, fui professor de do lá concursado, enfim. E entrei na SmartFit como professor, lá fui professor, gerente, diretor, e eu peguei esse gosto, essa paixão por gestão empresarial. Então, lá eu desenvolvi equipe, desenvolvi pessoas, abri unidades, fazia parte de marketing, enfim. Então, a gente ali, bateu o escanteio, fazia o gol de cabeça, <risos> muitas vezes. É, quando eu saí da SmartFit, eu foquei toda a minha energia, assim, a minha empresa de personal trainer, focada em reabilitação cardíaca, e a minha empresa que eu tenho de palestras, cursos para mentoria de personal trainer. Que é uma área hoje que a gente percebe na educação física que é um pouco defasada. Né? A educação física é muito técnica, mas a grande maioria dos profissionais não sabem fazer o marketing, uma venda, uma gestão da, da própria empresa. O cara ganha 5 mil reais por mês e gasta 5 mil. Ganha 10 mil, ganha... Enfim, ele não tem nada não tem de, nada de gestão de carreira. Então, meus cursos são totalmente voltados para isso, para poder ajudar o personal na área que ele não tem o domínio. Então, é
0: basicamente isso. A Show de Bola vai colaborar bastante com a gente hoje, né, nessa cota de experiência, porque aqui a equipe é bem é bem diversificada, né? Então, a gente tem o professor Antônio, boa noite, professor Antônio, que é a parte mais de pesquisa científica, a gente tem o professor Luciano, que coordena a pós-graduação, mas é um profissional de atuação bem mercadológica, né? bem bem da vivência é, prática, e a gente tem o professor Fausto, que é o, vamos dizer assim, o nosso... Não vou falar decano, né? Mas é claro.
1: <risos>
0: a voz de experiência, a voz de, do, da, dessa ideia da, da, do empreendedorismo, modelo de negócio. E, e nisso a gente consegue somar bastante, né? Dentro dessas visões é, de mundo para a, a profissão. E vamos dar sequência. Então, para isso... Eu vou, como o professor Rodrigo fez a, a introdução dele, eu vou pedir para o Fausto trazer a contribuição dele com relação a, a, ao nosso tema hoje, que é sobre o, o empreendedorismo. O empreendedorismo... Olá é a todos, aqui. né? Aplicativo, eu estou... Tô...
4: Aplicativo. Não deixa, não deixa de ser empreendedorismo também, né, Leonardo? É, realmente é um outro foco. É, professor Rodrigo, hoje eu estive na Nexus aqui em Brasília, O pessoal falou muito muito bem de você, do seu trabalho lá. O Lucas mandou um abraço. Eu falei que estaria com você mais tarde. né? Então, realmente, um um exemplo na prática né? de como um profissional está alinhado com essa nova nova realidade. né? Então, para começar a conversar sobre essa questão personal versus aplicativos, eu tenho feito uma pesquisa bem extensiva sobre isso. O que nós estamos discutindo agora é a questão da tecnologia. Qual o impacto que ela tem sobre... Sobre as nossas, as nossas atividades. E nesse, nesse, nesse ponto, eu divido a, a, a tecnologia ou os aplicativos em dois grupos. Aqueles que vêm para a que se transformam em ferramentas nossas, né? De trabalho. E aqueles que vão concorrer diretamente com os nossos clientes e os nossos, os nossos alunos. Né? Aqueles que você vai contratar. E, ali é um programa de inteligência artificial que está por trás. Inclusive, não tem nenhuma intervenção não tem intervenção humana, e, e infelizmente, esse grupo de aplicativos vem crescendo de forma é, significativa, tanto no Brasil como a nível, a nível mundial. Então, assim, é importante saber que essa realidade existe, porque os profissionais podem estar pensando que a coisa vai continuar da forma que, que, que antes. né E aí, conversando hoje com, 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 com o Lucas, lá da... da, da a startup de desenvolvimento de aplicativo, aí ele me falou uma uma questão bem interessante. Hoje, depois da pandemia aí, que teve o o apagão biológico, nós hoje temos três tipos de profissionais muito... de uma forma muito bem bem clara o primeiro foi aquele que correu para comprar os aplicativos mas comprou os aplicativos, mas não sabia não tinha técnicas de venda, de de, de marketing não, não, não apenas deram dinheiro para o pessoal lá da da administração né? então assim, no segundo ou terceiro mês já estavam cancelando porque não conseguiu sequer converter uma uma venda em cima, mostrando uma fragilidade do profissional com essa abordagem mercadológica. né? Um segundo grupo que conseguiu rápido converter, tendo aí uma média de 20 a a 30, 35 clientes dentro das das plataformas. né? E aí sim, um terceiro grupo, acho que o o professor Rodrigo pertence a esse, esse grupo, do pessoal que conseguiu escalar, e aí sim, fazendo treinamento totalmente totalmente online, e, e aí, sim, com centenas, centenas aí de, de alunos a partir de plataformas é, virtuais, né? Então, sim, o um primeiro ponto é entender esse, esse cenário que está que tá posto. Deixa eu voltar um ponto, né, que sim, é sempre importante é, refletir isso. Essa crise, ela veio para beneficiar o profissional de educação física, o personal. Vamos vamos falar no no português rasgado. Por quê? Porque agora é o seguinte, ficou claro que nós não precisamos de uma estrutura formal para poder nós exercermos a nossa nossa profissão. O pessoal está treinando na cozinha, está treinando em casa, está treinando no prédio, né? Isso abriu aí uma janela de oportunidade muito grande, associando a diversas ferramentas, ou um pouco de luta, um pouco de dança, um pouco de funcional. isso, Isso trouxe um leque é bem, bem interessante. Então, sim, é um primeiro ponto que eu coloco, chama a atenção, porque quem não está pensando em tecnologia hoje, que está dentro da graduação, eu acho que deveria, inclusive, abrir uma disciplina que envolvesse esse tipo de interação, ou integração da tecnologia com o conhecimento científico. Senão, ele vai se formar e como é que ele vai cobrar, como é que ele vai gerir, como é que ele vai interagir com seus, seus alunos. Eu vou falar para vocês aí.
0: Se quiser aproveitar e emendar isso aí, o Rodrigo pode ficar à vontade. Oh, até
3: falei com o Lucas hoje, Fausto. Bem legal, Lucas, putz, parceiraço da GMEu aqui. É, você foi muito feliz quando falou essa questão do público, né? É, a pandemia chegou e quem não se posicionou no meio online não pagou o boleto. Não pagou conta de luz, não pagou condomínio. É engraçado porque um mês antes da pandemia, eu tinha feito uma publicação no Instagram, e aí vieram uns três, quatro caras, é. Eh, mas consultoria online, como é que você consegue entregar treino online? Isso é um absurdo. E aí eu queria falar com as pessoas hoje como é que eles fizeram. porque Ou então eles estão há quatro meses sem trabalhar. O aplicativo já é, já é uma realidade, o online já era é uma realidade. Mas quando você fala assim, daquele público que ah, desesperadamente entrou no meu online e quis vender, ele dificilmente teve sucesso. Porque ele não sabia o que fazer, como fazer, como se divulgar. Ele achou que era entrar, por exemplo, no Instagram colocar lá uma postagem vendo consultoria online e as pessoas iam chover comprando. Isso não acontece. Quando você fala de um público que já estava posicionado, já tinha autoridade, já sabia quais ferramentas utilizar para conseguir fazer um stories, um anúncio patrocinado, criar um desafio, criar uma, ter uma estratégia de venda, saber fazer uma copy, a realidade é outra. Esses caras de fato venderam mais, até porque o consumo do meio online aumentou mais de 40%. Teve uma pesquisa até do BTG, onde falou que depois do entretenimento, o exercício físico foi o segundo mercado que mais alavancou. Por quê? Porque o o cliente parou de pagar a academia, parou de pagar o estúdio, mas ele não parou de pagar o personal. E isso vai acontecer cada vez mais. Eu falei nesses dias que, se o personal não está tendo procura agora, ele está falido. Porque as academias, aos poucos, estão reabrindo. Só que as pessoas, elas cada vez mais entenderam a importância de ter uma saúde, porque o vírus ataca muito mais quem são pessoas debilitadas, pessoas que têm é, comorbidades, pessoas que têm outros fatores de risco. Então, está em evidência isso. O cara precisa ter saúde. Alunos de 5, 10 anos, desses, dessas pessoas que estão na mentoria, estão voltando. Pô, João, eu quero voltar a treinar. O cara que parou por qualquer motivo, ele entendeu a importância. Então, a procura está aumentando. Só que não no ambiente fechado. As pessoas querem treinar na praia, no parque, na praça, na própria casa. E eles param de pagar as academias, mas eles querem continuar pagando o personal para ir na casa deles. Então, quem não está me a procurar agora, abre o olho, porque daqui a pouco não vai ter mais mercado para essa pessoa. Então, mais do que nunca, assim a internet era uma realidade e agora, assim, é mais ainda vai crescer cada vez mais.
0: Sensacional. Até aproveitando esse gancho, é, bem no início da pandemia, né, você ia na, nas plataformas para saber as, os termos mais pesquisados no, no Google, né? É, o treino em casa, o exercício em casa, ele teve um crescimento exponencial então, né, você vê uma quantidade de exercícios que, de maneira online, né, vamos dizer assim, a, a, a barreira do, do físico para o virtual, ele se transformou numa, como você bem colocou, nessa mais que é uma realidade que eu, dificilmente o pessoal vai querer retornar agora. Aproveitando esse gancho, vou perguntar para o professor Luciano, né, e aí, Luciano, tudo bem? Fale, fale um pouco aí da, da tua experiência né, nesse meio e o que, que você acredita que pode chegar com relação a essa questão do, dos aplicativos, enfim, a palavra está contigo.
2: Tudo bem, tudo bem, pessoal. É, então, eu sempre que eu sempre converso, eu sempre falo com o Rodrigo, né? Hoje em dia, o personal trainer ele tem que ter conhecido dois tópicos o personal trainer tem que saber: um pouco de marketing digital e conheci algum aplicativo de treino. Eu conheci o Rodrigo aí no Instagram, justamente que eu vi há um ano atrás, mais ou menos, quando começou essa consultoria online através de aplicativo, eu via que ele começava a postar muito sobre marketing digital, sobre aplicativo, e eu trabalhava com aplicativo. Trabalho com um dos aplicativos disponíveis no mercado. E na pandemia, eu continuei trabalhando com ele para um aluno que treinava em condomínio. Então foi ótimo, porque é, teve aquele decreto né, que aqui no Paraná fechou as academias e os condomínios também não permitiam personal trainers. Então, esse meu aluno não ficou sem treinar. Ele seguia o aplicativo, seguia os treinos. né? O aplicativo é bom para motivar o aluno, né? É, para ter esse engajamento com o personal. Um outro ponto positivo que, que, que o aplicativo tem o né, que eu usava o aplicativo de treino, é, no caso, eu usava a Rice Coach, é, o ponto positivo também, ele ele faz a cobrança das mensalidades, que esse é um ponto muito chato, né você tem que cobrar o aluno no dia que vence, né, e ter todo o um esquema de exercício, método de treino, tudo ponto no aplicativo. Os prós e contras, né os contras desse aplicativo eu vejo que é, os vídeos ele não tinha uma, uma variedade de vídeos de treino, de demonstração de exercícios. Né? Até falando com o Rodrigo, ele indicou da Nexo que hoje em dia, me parece que é o que mais tem uma relação de exercícios de vídeo é, para o aluno seguir. Né? Então, é, os, os pontos positivos e negativos que a gente pode avaliar também, os aplicativos que tem no mercado, né? eu acho interessante a gente... Conversar
0: a respeito disso também. Ah, sensacional! Antes de passar a bola para o Rodrigo, pedir agora o professor Fausto. É uh, Fausto, não, Antônio. Diga lá, Antônio, você que é mais da área científica. O que que a ciência tem a nos dizer desses aplicativos? Se ajuda, se não ajuda?
1: Então, né? O Fausto um comentário bem peculiar de colocar a ciência, né, essa parte ciência tecnológica da, da informação dentro da grade do curso. Né? Quando eu fiquei sabendo que esse seria o tema, eu já fui procurar na hora é, algum curso para fazer aplicativos no celular de avaliação física, etc, etc, etc. E conclusão é que em menos de três horas você consegue fazer um aplicativo no Android para avaliação física. Isso é espetacular, sabe, pessoal? Então, muito provavelmente, num espaço aí de 10 anos, venha a ter uma realidade nos cursos de educação física. Assim como na fisioterapia tem algumas matérias específicas de inovação e tecnologia, é bem provável que na educação física também venha a ter, para pegar esse feeling porque nessa nova revolução industrial que está tendo a profissão que ficará longe da tecnologia não acontecerá mais não existirá mais é no mais é isso
0: ah maravilha e aproveitando todo esse essa introdução professor Rodrigo é escreva para nós assim né dentro da sua opinião o que seria fundamental né de funcionalidades que que esse aplicativo ele precisaria ter, né? No sentido de, é, poxa, eu estou pesquisando um aplicativo, a gente vai falar os modelos e tudo mais, mas dentro dessa, dessa é, fala, tá né? está dando uma consultoria para o pessoal que está tá assistindo. O que, que eu preciso saber é, dessas funcionalidades e tudo mais para... Tem, tem um ponto
3: importante, assim, é, o aplicativo ele é uma ferramenta. Então, o personagem tem que entender que a responsabilidade é dele, a prescrição é dele, a avaliação física é dele. O aplicativo não vai fazer o trabalho dele. O aplicativo é apenas uma ferramenta na qual ele aproxima o cliente. Por exemplo, o cliente se escreve lá, supino máquina. Flexão de braço. O cliente às vezes não sabe o que é isso. Na hora que ele vai no aplicativo e vê um gif, vê o um vídeo, fala, Pô, entendi. ele não precisa saber o nome, a nomenclatura. E esse era o principal problema de meses atrás, ou talvez anos. Treinos prescritos em Word, treinos prescritos em Excel, treinos prescritos no WhatsApp. Assim, qual que é a experiência do cliente? A gente fala hoje muito disso. Você gosta de ser bem atendido, você gosta de entender, você gosta de ter um suporte. Então, assim, a base de tudo é, eu, eu vejo as pessoas às vezes discutindo semanas. O cara fica às vezes uma semana para escolher um aplicativo. O aplicativo ajuda demais, mas calma, o, quem vai fazer a diferença é o profissional, primeiro de tudo. Então, o que o aplicativo ele tem que ter? Básico. É, o aplicativo ele tem que ter os vídeos e exercício A grande maioria entrega isso. Tá? Por que eu gosto da Nexo? Lá do Lucas, de Brasília. Porque a Nexture, você bota o seu treino, você baixou o treino, é tudo via GIF. Tem aplicativos que você tem que clicar no link do vídeo, esse link vai para o YouTube, ou seja, você pega uma academia, às vezes, e tem várias academias que elas são subsolo, uma academia que o sinal não pega, como é que esse cliente vai abrir o treino? Se não tiver um Wi-Fi, por exemplo, que as academias também não tem. A e outros, tem GIFs. Então, você baixou uma vez, acabou. Você pode ficar com ele offline que está funcionando. Perfeitamente. Então, uma variedade de exercícios. A Nexus se preocupou nesse, nesse momento em colocar, por exemplo, treinos em casa. Então, tem exercício em casa. Outra coisa importante: que o personal tem a possibilidade de acrescentar exercícios, que tem aplicativo que não é permitido. O profissional, às vezes, tem alguns exercícios peculiares que ele quer passar. Quem montou o aplicativo normalmente não é um personal, né? É uma startup, é alguém que não entende muito da área, pega algum profissional para tirar umas fotos, uns vídeos. Então, é importante o profissional ter alguns exercícios peculiares dele, que ele gosta de passar, que ele aprendeu. Hoje em dia, está muito na moda mobilidade. Você faz exercício com o corpo inteiro. Como é que um aplicativo vai colocar um exercício de mobilidade? Então, é importante o profissional gravar, ter essa possibilidade de colocar o treino dele lá, até para o cliente ver o rosto dele. Então, esse é um ponto importante. Um outro ponto importante, o cliente poder dar um feedback no treino. Então, acabou o treino, ele dá o finalizar, o ok, ele consegue escrever como é que foi o treino, para o personal poder ver, para o personal poder assistir. Então, são alguns dados básicos. O Luciano comentou algo importante na questão do pagamento. Hoje em dia, tem alguns aplicativos já entrando com essa questão do pagamento. É totalmente amador você virar para o cliente e falar assim, ó, pega a minha consultoria aqui, para você entrar, lá, faz uma transferência bancária. Isso é muito amador. Porque transferência bancária, você pede para o seu pai, para a sua mãe, para um amigo seu. Agora, para um cliente, não é seguro nem para ele, por quê? Porque ele pagou. Quem garante que você vai entregar o trem? Hoje em dia, eu quase que é no golpe do Mercado Livre. esses dias. Quem garante? E também não é seguro nem para o profissional, porque às vezes o cliente de má fé, você pega uma consultoria online, às vezes de high ticket, 600, 700 reais, o cara manda um comprovante falso, você entrega o trem e pronto. E aí? Então, quando você faz por um aplicativo, você tem a segurança, você tem um intermediário. O cliente pode pedir o dinheiro de volta, o personal pode cancelar. Então é mais seguro. O cliente tem opções de pagamento. Ele pode pagar via boleto, ele pode parcelar, ele pode pagar no débito. Então, tem que ter a cobrança de online. Então, são alguns pontos importantes é, que eu acho que tem que ter para você. É o básico, né? Para você contratar um aplicativo.
0: Sensacional. Aproveitar aqui agradecer o Felipe Moraes, Andrei Santos, o personal Renato Nunes e o Diego, Cursos, né, que estão nos acompanhando e deixaram os comentários aí para nós, né, que, que estão participando, enfim. Uh, voltando nessa, nessa questão que, que o professor colocou muito bem, uh, antes de mais nada, acho que isso traz algo que foi sempre muito problemático na atuação, que é essa informalidade. Eu acho que o benefício do, do aplicativo, né, seja essa questão do, né, do da parte é, financeira, é, contábil até, né, dependendo do, do que forma, traz um pequeno fluxo de caixa, enfim... Ela, ela traz um profissionalismo maior até dentro da atuação, e, e como o professor Luciano comentou, às vezes você fica desconfortável né, em realizar determinadas cobranças, porque cobrança, né sou da área comercial também, é, é, um, é uma pessoa muito bem treinada e específica para isso, não adianta você pegar um vendedor, é, e pedir para esse vendedor realizar a cobrança. Não tem como, porque são cargos né, e funções completamente distintas, até no próprio relacionamento com o teu consumidor final. Ah, pensando nisso, né, aí vem uma, uma, uma questão que eu quero saber a opinião de vocês. Eu, particularmente, eu não gosto né, de chamar o meu cliente de, de, de personal de aluno. Eu prefiro trabalhar a ideia de cliente porque você já querendo ou não, você já embute um profissionalismo é, né, nessa atuação. Ah, e aí eu quero, vou jogar para vocês, né, vocês escolham quem quer, quer a, a, aproveitar esse momento, é, se o aplicativo ele já está habituado, né, os aplicativos que vocês conhecem dentro dessa atuação, se, é, na, nessa dinâmica de trazer mais esse profissionalismo, enfim, outro dia a gente conversou sobre o Uber do personal, é, eu quero, sem, sem ficar em cima do muro, o aplicativo ele vai substituir o profissional ou não? Eu sei que já falaram que não, mas eu quero mais é, seja enfático isso. Vai ou não e por quê?
3: Ó, eu acho que o aplicativo nunca vai substituir o profissional. Nunca, nunca. Porque você tem um profissional por trás. É, é igual hoje, por exemplo, as grandes redes de academia estão tudo lançando o aplicativo. Mas não quem é que está por trás daquilo? Quem é que prescreve um treino? Então, eu, eu acho que assim, o, o contato pessoal é fundamental. E outra, a gente está falando de uma demanda de milhões de pessoas que, por exemplo, um exemplo, querem emagrecer para 113, 110 mil personal trainers no Brasil. Então, a demanda é muito grande, o é mercado para todo mundo. Então, o personal também não consegue atender uma via tipo, online sozinho mais de 200 pessoas, em média. Então, eu não acho que vai substituir. A pessoa, pessoas precisam de pessoas, pessoas compram de pessoas Tem que ter um rosto por trás. É a mesma coisa, você coloca lá o Instagram com uma logo, dificilmente vai ter sucesso, porque quem é logo? Você tem na sua casa Brastemp, Electrolux, Nike, Under Armour, LG. Quantas marcas dessas você segue no Instagram? Você consome. Você adora Havaianas, por exemplo, vamos supor. E você segue Havaianas no Instagram? Não segue. Nós não seguimos marcas, nós seguimos pessoas. Nós queremos saber pessoas, nós compramos de pessoas. Então, eu, já acho, eu não acho que um aplicativo com uma logo lá, com, sem uma cara, vai indo. Mais do que um personal, por exemplo.
2: É, eu concordo com o Rodrigo, o, o, o profissional está sempre ali, tem que ser o cabeça do negócio, né, o que que eu pude perceber? Que os aplicativos que tinham ou uma parceria, ou tiveram a construção inicial junto com o personal, um profissional de educação física, são os que mais atenderam as necessidades do mercado, né? um, um ponto, um dos outros pontos positivos do aplicativo, é... Fora esse, esse entrosamento com os alunos, professor e aluno, essa motivação, é, tem também o um clube de recompensas. Né? Cada treino que o aluno faz, ele ganha pontos. Né? Daí o personal escolhe, a cada mil pontos, ele ganha, algum, ganha um treino extra, ganha um, uma camiseta, uma toalha do personal, seja qualquer coisa. Porque o que a gente vê no dia a dia, na prática, é a aderência dos alunos, tanto na academia quanto no personal, é, ele é baseado na motivação e nos resultados. Então, se você tiver resultado e conseguir motivar o teu aluno, você, com certeza, vai ter uma cartela de clientes mais fidedigna dedica ao teu trabalho. Então, eu acho que o profissional de educação física sempre tem que ser o cabeça por trás, mesmo porque ele que é o conhecedor do, dos métodos de treino, né, do, do, dos objetivos do aluno, o empresário, muitas vezes não sabe esses pormenores. Então, é imprescindível ter um profissional ali junto, participando ou construindo o o aplicativo, ou ter isso que o o professor Rodrigo falou, ter um espaço para ele sugerir os treinos, não ser algo assim, é fechado, só aqueles treinos, aqueles métodos de treino. Tem que ter essa abertura para o personal se diversificar em relação aos outros, né? Cada um tem
3: um um método de trabalho. Só para concluir, rapidinho, tem... Só um segundo, Fausto. Tem três tipos de de aplicativos hoje, né? Tem aplicativos que prescrevem os treinos... Tem aplicativo que o personal usa, então o personal usa para entregar o treino, e hoje tem aplicativos que, por exemplo, você coloca lá sua empresa, seu currículo, e ele consegue clientes para você. Então, tem alguns segmentos de aplicativos diferentes no mercado.
4: Desculpa, Paulo. Posso, posso jogar água nesse shop? <risos> Pelo, pelo seguinte, como o Antônio colocou ali com bastante propriedade, assim, é, é porque eu tenho é, sou professor de educação física com 30 anos de, de carreira, e eu, eu estudo mais fora do que dentro, porque hoje nós temos dois mercados. Nós temos o mercado atual, é isso que nós estamos discutindo aqui, muito bem colocados os, os, os conceitos, né, as experiências, mas o, o grande lance hoje é porque assim, nós estamos falando no Brasil, o mercado fitness, de 9, 10 milhões de pessoas para uma população de, de, estimada aí de 210, 210 milhões de, de, de pessoas. E tem um outro fator, principalmente agora pós-pandemia, que é, então, o pessoal está estimando aí uma crise econômica grande, que é um outro, uma outra... Um, um, eu estou vendo um movimento silencioso acontecendo no Brasil que está me preocupando bastante, que são os aplicativos com inteligência artificial. É, o, o, o Antônio colocou ali como propriedade, pelo seguinte: realmente concordo com, concordo com vocês. E eu vejo para o personal futuro cada vez mais um, uma questão é, como um coach, trabalhando principalmente na parte, na parte emocional, principalmente ele na parte emocional na relação da, de, de venda do, do, do produto. Né? Porque, assim, hoje está é, alardeado aí que um software, um aplicativo uh, alemão, tem 4 milhões de usuários no Brasil. Certo? Desses 4 milhões de usuários hoje no Brasil, o produto deles, antes da pandemia, porque é um ganho em que eles podem, inclusive, baixar isso, é, é menos de um real por dia então sim, eu já vi casos aí em Brasília antes das academias fecharem que o cara assinava a, a Smart Fit pagava lá 70 reais e estava treinando não com o professor físico ele estava treinando com o aplicativo com o aplicativo alemão mas assim, eu, eu concordo eu, que eu, quando eu olho para o mercado eu vejo ele transgeracional isso, um, um rapaz que nasceu com o um celular na mão um smartphone isso é totalmente comum ele, ele tem aplicativo para tudo, inclusive até para namorar, inclusive né agora nós temos que, que entender esse tipo, esse tipo de, de realidade, porque isso está fora do nosso radar. Eu acho que para a educação física isso está um pouco, o pessoal não está acompanhando esse esse movimento de uma forma. Por exemplo, assim, a, a eu, eu vi uma reportagem do Edgar Corona durante essa 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 pandemia, no qual ele falou que a solução virtual deles deve ter, ele colocou gratuito para tentar ajudar a comunidade, ficou lá um tempo. E antes disso mesmo, eles já tinham uma, a a Júlia, acho que é Júlia o nome da personal virtual lá deles, né, que é é como o seguinte, assim, realmente é isso, o melhor dos fatores, e a a humanidade que é isso, as pessoas estão trancadas hoje, a primeira coisa que elas querem é contato humano, isso aí é é líquido, é líquido e certo, né. Mas essas soluções de automação, eu não sei, eu estou preocupado porque tem iniciativas hoje da Samsung, tem iniciativas hoje é, de plataformas de streaming, como queima, Queima Diária, né, que isso vai, é, não vai acabar. Eu acho que é a mesma coisa, eu já falei isso antes aqui uma vez, é como se fosse teatro, cinema e Netflix. Tem espaço tem para espaço todo mundo. Mas cada vez menos pessoas vão, vão para o cinema. E aí, no caso do personal, o que eu quero dizer com isso? É que nós vamos ser forçados a uma profissionalização cada vez mais e a entrega de um serviço que agregue alguma coisa que não seja só o 4, o 4 de 10 ou 3 de 15. Entendeu? Então, é, é esse ponto. E, assim, porque essas inteligências artificiais, eles podem importar toda, toda a produção científica que está saindo de ponta. Hoje já alimentam só... É, é, vamos dar o um nome aos bois, né? O Philips alemão lá. é 40 milhões de usuários no, no mundo. Com inteligência artificial, cada vez mais o treino vai ficando sofisticado. E, e aí eles ainda põem para interagir entre alunos, quem vai competir com quem. Eu estou competindo com o um cara lá na Turquia, que está no mesmo nível que eu. Então, assim, é um ponto que, que eu chamo os profissionais aí. E o que, que vocês acham disso?
1: Concordo mais Você que plenamente. Né? Tava aqui balançando a cabeça a todo momento, porque, meu... Concordo mais plenamente. O que que acontece, tá? É, eu vou, vou apontar uma coisa aqui, extremamente sincero, tá? Do fundo do meu coração. O aplicativo já tá substituindo o profissional. E, é, e na linha de frente ali, na venda do produto, do serviço de, de atividade física, eu tô vendo isso cada dia mais, tá certo? É, todo mundo sabe aqui que eu tava como gerente da Academia Musical Prime, Tinha lá o software Evo e o Training E a gente estava vendendo uma consultoria com o professor por R$19,90. Ótimo, beleza. questão é que simplesmente a pessoa fazia a suspensão da matrícula. Por quê? Porque colocava lá exercício em casa no Play Store. E tinha lá uns 400 softwares para baixar no celular de forma gratuita. Então, fica meio complicado você recapitar o cliente mesmo tendo esse serviço para venda. É, em outra, outros pontos, eu concordo mais que plenamente com o Fausto. Né? Eu, pô, ele tirou as palavras da minha boca e eu ia ficar um pouco redundante se eu repetir isso que ele falou, mas concordo mais que plenamente com o que você falou, Fausto.
0: Aproveitar, então, essa deixa, né? a gente está um pouco dividido no sentido de, de olhares mas eu, eu vou tentar juntar será que esse não seria a, a gente ressignificar a palavra do profissional né o cara que realmente ele tá atuando no mercado a gente não precisaria dar um, um, no, um novo sentido não apenas no, não apenas ele ter a formação né, dentro da educação física o que que vocês acham disso
3: é, eu acho que isso é fundamental, porque se você for competir, como eles falaram, com um aplicativo, que tem uma inteligência artificial, que as pessoas competem ao redor do mundo, e por preço, o personal vezes, vai perder mesmo. Só que quando a gente fala de consultoria online, a gente não fala de consultoria online a R$19,90, R$59,90. Hoje você consegue vender consultoria online a R$500,00, a R$400,00. A diferença é o tipo de entrega. A gente, a, a, o grande problema é que a grande parte dos profissionais eles acham que assim, ó, é o personal presencial, onde ele dá a linha dele duas, três vezes por semana de uma hora, e ele tem a consultoria online dele, que ele cobra 100 reais, faz uma anamnese ali por WhatsApp, entrega um treino por aplicativo, e não tem nem, às vezes, um pós-venda. Isso é o que a gente vê em assim, 90% do mercado. Agora, quando a gente fala de um profissional, que, por exemplo, ele tem um aplicativo de entrega, de entrega, ele faz uma anamnese ao vivo, ele faz uma avaliação, ele, por exemplo, uma vez por semana, ele dá uma aula para esse cliente, ou ele pede os vídeos desse cliente para poder corrigir, a gente começa a falar de outra coisa. A gente começa a falar de um outro tipo de serviço, que é a coisa humana, que é o relacionamento. Então, se você for querer entrar no mercado, por exemplo, para competir por preço, é difícil mesmo. O pessoal perde até para blogueiro. E assim, a culpa é do blogueiro? Se o cliente prefere o blogueiro, desculpa, a culpa não é do blogueiro. A culpa é do pessoal que não sabe se valorizar. mas eu está ficando discutindo? Ah, o cref tem que ir atrás dos blogueiros. Meu, se você está perdendo para o blogueiro, você vai ganhar de quem? vocês estão quatro anos, você pós-graduação, não é Então, assim, eu acho que tudo está relacionado, de novo, para mim, assim, é a entrega, é o contato, é o humano. Só que não dá para competir, como vocês falaram. Se for cobrar R$19,90, R$19,90 não dá para competir. A sua entrega tem que ser muito melhor do que um aplicativo. Porque, com certeza, o humano vai fazer algo é que o aplicativo nunca vai fazer. O contato, o telefone, o vídeo, a conversa, as pessoas estão cada vez mais carentes, mais querendo contato. Então, isso nunca vai ser substituído, ao meu ver.
2: É, o, o grande diferencial aí, eu volto a dizer, é o profissional. Eu conheço aplicativos de academia, eu sei o formato dos treinos, são treinos bem básicos, então a gente podia é, abrir um leque para o público. Qual é o público do aplicativo X e do aplicativo Y? Talvez os aplicativos mais engessados, mais comuns, são para quem está iniciando. E aí a gente entra nos prós e contras. Está iniciando, pode fazer algo mais simples. Mas enquanto a segurança dos exercícios, é, quem me garante que ele está fazendo certo? Mesmo aquele exercício que para nós é comum, polichinelo, por exemplo. Quem me garante que a pessoa não tem ali um, um valgo e o, fazendo polichinelo de uma forma errada vai agravar esse desvio postural que ela tem? Então o profissional sempre vai, vai ser o diferencial, é o meu ponto de vista, né? E agora, as empresas, vai vai do marketing das empresas venderem o seu serviço, validarem o seu serviço, é como eu sempre falo com o Rodrigo, né? o, hoje em dia, eu vejo o marketing digital para o personal mostrar o seu conteúdo, mostrar o seu trabalho fundamental. E o Rodrigo até, ele, ele foi ele foi convidado agora pela, pós, pela pós-graduação que eu, que eu coordeno, para dar uma disciplina lá, justamente, de marketing digital. Foi o que o professor Fausto falou, para a gente começar a colocar essas necessidades do mercado no meio acadêmico, porque a gente tem que acompanhar as demandas do mercado e se atualizando. Né? Então, é... outro ponto que eu estava pensando esses dias, e os colegas concordam, o treino em casa. Né? O treino em casa não são para todos os públicos, para todos os objetivos. Por exemplo, quem quer uma hipertrofia, algo assim mais significativo, vai ter que trabalhar em academia. Então, é uma ferramenta a mais, e que o professor falso sempre fala, tem espaço para todo mundo. Né? Então, eu acho que os públicos, os objetivos também, determinam muita coisa nessa seleção dos, dos aplicativos aí. Agora, só para fechar aqui, o professor Rodrigo falou da Nexo, que lançou um cronograma de treino em casa, ótimo, já saiu na frente... De outros aplicativos. Já teve um algo a mais acompanhando a demanda e a necessidade do mercado, que é para um público né, que, que veio bem a calhar nessa pandemia que a gente está vivendo
0: aí. Falso Antônio, querem. vamos
4: lá. Deixa eu comentar aqui uma questão. Assim, você falando essa questão do, do mundo acadêmico, né? É, porque hoje, na né, questão, a minha praia é o empreendedorismo, que, que me que me deixa muito triste, porque o pessoal de tecnologia hoje, principalmente ali nos Estados Unidos, quando o cara passa de frente ao Google, ao Facebook, a uma empresa grande, se os caras perguntam para ele se ele quer trabalhar numa empresa daquele porte, eles vão responder que não, que eles querem desenvolver uma empresa, inclusive, maior do que aquela que eles estão vendo ali, né, tamanha a prepotência. Mas brincadeiras à parte, representa por exemplo, o seguinte, dentro, dentro da comunidade e das faculdades, é um ambiente muito rico. Você poderia colar ali, em algum momento, assim, acho que o Antônio colocou, acho que vai acabar acontecendo. Você tem uma uma frase que diz o seguinte, programe ou seja programado, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que a tecnologia, ela tem que, juntando uma startup hoje, você poderia juntar profissionais de educação física com o pessoal de tecnologia e aprimorar ainda mais a criação desses destes produtos. Porque, gente, olha só, hoje no Brasil, só para nós entendermos como é que nós temos que re, reagir e reagir rápido. O maior empresário brasileiro é engenheiro. O dono da maior empresa hoje no Brasil de avaliação física é engenheiro. Quem desenvolveu o Freelitics é engenheiro. Então, em última instância, se nós não acordarmos, nós estamos perdendo o, o, nosso, o nosso mercado. Então, assim, considerando que o ambiente universitário é muito rico, nós poderíamos colar ali profissionais né, de, de, de educação física com o pessoal da tecnologia, por que não criar as startups vinculadas aí a essa parte de saúde. Né? Então, assim, acordar para essa realidade, sob pena, daqui a pouco, inclusive, é, é, nós viramos de engenharia. Né? Que vocês acham disso.
0: Fala aí, Antônio, só para fechar o ciclo. Engenharia já. do movimento humano. Olha,
1: <risos> não, né?
0: Seria uma. Não tem engenharia dela. Ficou bonito, ficou bonito. Não dá ideia, não dá ideia.
1: Não
4: dá ideia, não, dá ideia, não.
1: Luciano, para, façam aí à frente, eu já faço um novo curso, já dou entrada lá no MEC, já, para fazer esse curso aí. É, brincadeiras à parte. Pois bem. É... Concordo plenamente com o Fausto e não tiro a razão do Rodrigo nem do Luciano. Única coisa é que hoje, né, já que eu me adentrei nesse nessa questão de montar os aplicativos, eu vi que é muito fácil fazer o celular piscar, né, quando está fazendo qualquer tipo de movimento dentro do desse espaço. Beleza. O Fausto falou uma coisa muito interessante sobre a inteligência artificial. Não sei quantos aqui ainda mexem aí com posturômetro. Como que é o outro nome, Farah? Pelo amor de Deus, me lembre que eu... Cimetógrafo, quadro de avaliação postural, enfim. Bem, tem um aplicativo que faz exatamente isso, chamado ASP Core 2, certo? Se juntar isso com a inteligência artificial e com um alarme sonoro quando o aluno estiver fazendo errado já vai fazer muito mais do que muito personal. Essa é a mais dura realidade. Então, eu ainda estou sendo bem pontual, porque eu estou achando que estamos perdendo muito espaço para tecnologia e para outras pessoas de outras áreas. É, me dói bastante, tá certo? Eu me formei em menos de cinco anos, então isso me dói muito falar porque eu passei quatro anos na faculdade, passei mais especialização, só falta de ah, meu mestrado, isso está me dando muito, tá certo? Tanto que uma colega é só... minha da biomedicina começou até uma, mais uma graduação em análise de sistemas, né? Ela já viu que está aprendendo para essa área. É isso. É só... Você quer falar?
4: Oh. Só, uma, só uma colocação para fechar esse ponto. Assim, eu, eu vejo, porque eu sempre foi você pode olhar lá no colégio americano de medicina esportiva, que o item 1 um, no nosso mercado durante muito tempo foram as tecnologias vestíveis. Só que o pessoal estava imaginando apenas relógio, pulseiras, é, né, não é isso? A plataforma hoje é o celular. O celular hoje, o celular aposentou câmeras fotográficas, aposentou isso, né? Exatamente. Então, a, a, a realidade vai caminhar cada vez mais para a proximidade da pessoa. E no momento em que o celular estiver referindo pressão, pressão arterial, batimento cardíaco, qualidade do sono, biomarcadores você tem aí o que boa parte dos personagens hoje tem. Nós estamos falando aqui de prescrição de treino, ótimo. Você está prescrevendo um treino de qualidade. Mas qual é é o retorno ou indicativo que o pessoal tem, além do percentual de gordura ou tamanho da barriga? Hoje, boa parte do pessoal trabalha no escuro. E aí vai ser uma fusão natural, vamos dizer, uma simbiose, dos dos aplicativos de treino, mais as, as tecnologias de acompanhamento e de avaliação. Eu tô, estou tô enxergando por aí. Alguém vê diferente? É, só. Eu
0: concordo pra... contigo. Desculpa. Não pode falar, Rodrigo, por favor.
3: Eu concordo que assim, não dá para A gente não pode ficar jogando, por exemplo, o aplicativo está aqui e o personal está aqui. Eu acho que o personal e o aplicativo eles têm que estar juntos, né? Então, por exemplo, o personal não pode ir contra. Ele usa esses aplicativos para mostrar um diferencial para o mercado, agregar valor ao serviço e, consequentemente, mostrar para o cliente, ó, eu sou diferente do outro personal. Tá em outro personal que não tem aplicativo, não tem treino, chega lá na hora e faz o que ele quer. Não, isso é diferente. Na avaliação tem um aplicativo que me ajuda. Os dias que você não treina comigo, eu te passo o treino por aplicativo. Então, eu acho, o, o que o Antônio falou, pode ser que aconteça. Mas eu não vejo isso num futuro assim tão recente, tão próximo. Até porque o, a gente busca o contato humano. Bom, seja, a gente prefere ir no restaurante muitas vezes que a gente tenha um bom atendimento. Você vai na padaria que você é mais bem atendido. A gente gosta disso, independente da faixa etária. Então, eu eu acho que o, o aplicativo vai cada vez mais ser, como como foi falado, tem que ser aliado ao profissional. O, o pessoal tem que se profissionalizar. Eu acho que a grande sacada é o profissional que não se profissionalizar, o personal continuar achando que ah, ele é funcionário da academia, porque o cara ele vira personal, ele vive de personal, ele acha que, por exemplo, ele continua sendo funcionário. Que o cliente fato, ele está feliz, que o cliente atrasa ele fica feliz porque ele pode ficar tranquilo, ele pode ficar sossegado. Não. Ele tem que ter um aplicativo, ele tem que ter um sistema de cobrança, ele tem que, uma, ele tem que fazer avaliações recorrentes, tem que ter, tem que, ele tem que lembrar o aniversário do cliente, ele tem que dar um bônus para o cliente, ele tem que lembrar quando o cliente faz um ano treinando com ele, ele tem que ter uma autoridade de marca onde o cliente tem uma camisa dele, tem um squeeze dele, tem uma toalhinha dele. Então, a gente começa a falar de profissionalizar. E quantos fazem isso no mercado? Então, se não realmente mudar, o, o aplicativo está matando mesmo. O Instagram vai matar esses caras. Agora, quem é bom, quem é presta serviço de qualidade, vai ter o aplicativo como aliado e, consequentemente, vai ter cada vez mais retorno.
0: Perfeito. Aproveitando esse gancho, há 20 anos eu, eu escutava, assim, personal que tinha sucesso, ah, porque esse cara é marqueteiro. E é engraçado que esse Sim. mesmo pessoal que criticava que a... A situação né de sucesso era oriunda apenas do marketing hoje ele se transformaram em quem em vendedores digitais né estão usando a, a plataforma né o ambiente é, virtual digital das mídias sociais enfim para divulgar o próprio trabalho então é, é bacana por um lado né porque você tá vendo o pessoal se reinventar e aí por isso que eu, eu provoquei a, a anteriormente falando é, da, ideia da gente ressignificar a palavra profissional, né? Talvez o profissional não seja mais aquele... Eu me formei em educação física, me tornei profissional, é, personal trainer, agora eu estou atuando. Não, você vai ter que sair, como o professor Fausto falou, às vezes eu tenho que buscar um conhecimento, uma capacitação fora do, do ambiente de fisiologia, treinamento e biomecânica, por exemplo, e ir para a área do que da gestão, eu tenho que entender o que que eu não sou sendo universo e que tem outras áreas que estão estudando. Vocês falaram muito bem da engenharia. Eu fui estudar, fiz o mestrado em engenharia biomédica justamente porque a relação entre a, o ambiente, né? a, Ambiente no sentido de a tecnologia na coleta da informação biológica, ela vai me trazer esses resultados. E aí entra numa outra questão, que é o que eu quero provocar vocês. tá? É, falso falso pontuou, mas eu vou ser mais incisivo. Eu Isso é uma opinião minha, eu vejo algo que é uma falha nossa, é histórica dentro da, da área, que é assim, tem profissional que não monitora, que não controla, e hoje cada vez mais a ciência fala em, não apenas o controle de carga externa, mas principalmente o controle de carga interna. E aqui o Fausto falou, mas eu eu tenho um aplicativo que mensura a frequência cardíaca, a pressão arterial e a saturação, de graça, pressão arterial de graça. Hoje, hoje, existe um aplicativo hoje, né, na atualidade, que trabalha com é, nível de estresse por meio da variabilidade da frequência cardíaca que custa R$ 30,00, que me dá esse controle diário que eu posso solicitar que o meu cliente, ele utilize e me, tra- me traga essa informação, entendeu? É nesse sentido, se a gente conseguir conciliar toda toda essa esse cenário, né de apenas de, de achar de uma maneira ah, o aplicativo vai me substituir ou não vai, eu vou responder, entende? Depende do quê? Da minha atuação e da minha intervenção profissional. Ou eu utilizo isso como recurso para somar, e aí o Rodrigo falou numa palavra, e o Fausto também gosta de falar, que experiência eu vou gerar para o meu cliente, ou eu vou ficar limitado e aí sim eu vou brigar por centavos, né? por migalhas, né? e não pela fatia do bolo onde tem a cereja, né? (risos) Enfim, quero que vocês falem um pouco disso. O que que diferencia? A gente vê, às vezes, na mesma academia, no mesmo
3: bairro, o público ali tem o mesmo poder aquisitivo, porque é na mesma região, personal que cobra 100 reais a hora e pessoal que cobra R$50. Mesmo local, mesmo público, e preços tão distintos. É isso. O pessoal que se valoriza mais, o pessoal que a entrega é melhor. Não tem como, esse cara é que sempre vez no mercado. O outro vai falir, está quebrado. Então... A gente estava tá falando muito sobre avaliação, aplicativo de avaliação, e o pessoal não entende que ele tem que fazer investimento. O, o pessoal cada vez ele vai faturando mais. Aí o cara fatura um, dois, três, chega a cinco mil. Aí ele pega os cinco mil e faz o quê? Ele põe no bolso. Ele não pega uma porcentagem do que ele fatura para reinvestir na própria empresa? E, por exemplo, o, você falou que tem um aplicativo que mede a saturação, mas, ok, por que ele não compra um oxímetro? Que custa aí 100 reais ou até menos num momento como esse de pandemia, que a gente sabe da importância da saturação do oxigênio e ele não compra, ele não faz um investimento desse num momento como esse.
0: Perfeito. Uma até a, a, o, o intuito de falar nisso é assim: a gente está falando de um público, vamos pensar assim, saudável, que já tem aderência. Mas e o cara que tem uma DPOC, por exemplo, por que, que eu não posso orientar ele a, bater, a, a ter esse aplicativo para controle interno e passar essa informação para o profissional? É nesse sentido, a gente agregar valor ao nosso serviço até orientando, dando uma consultoria para o nosso cliente, que até então não sabia disso. E aí ele fica refém do quê? Poxa, quantas crises eu poderia ter evitado por uma, uma orientação bem feita? Esse, esse é, o, é, o, é o contexto, né? Acho que a, a, o Fausto ele. Por vezes ele fala assim, a gente tem que enxergar, ter uma visão de 360 graus, né e não apenas cartesiana, senão a gente vai se limitar a, usar, a olhar um plano monocromático ou bidimensional, né? dê sequência aí, Luciano, que você queria falar, acho. Eu
2: estava pensando justamente isso, né? O, o, o aplicativo, seja ele de treino, o mínimo que ele tem que ter é um, um tópico para avaliação física. Eu não sei se todos têm, eu acredito que nem todos têm. E se você poder juntar outras aferições, melhor ainda. O que, que poderia fazer? É, talvez uma ação multidisciplinar, eu não sei se é permitido, com nutricionista. nutricionista. É você, para aquele dia de treino, você mensurar as calorias de acordo com a alimentação que a nutricionista vai passar no cardápio para você atingir né, um resultado mais específico naquele dia de treino, ou seja, profissionalizar mais o negócio. Porque a gente sabe que alimentação para a parte, por exemplo, estética, é, emagrecimento é imprescindível. Né? Então, além da avaliação física, essa ação multidisciplinar disciplinar, é outro diferencial, é outra coisa se pensar, como o professor Fausto fala, como personal empreendedor, você ter mais ferramentas para o teu trabalho, né?
4: O que o professor Rodrigo colocou aí com bastante propriedade no início da conversa é, é importante, é isso, assim, é lá, lá do colo, né? Quem tem competência se estabelece, se estabelece e decola, né? Então, assim, pra um, eu, eu sou um bom acompanhador de cases de sucesso, então nós temos um, um caso lá no, no Rio de Janeiro, hoje numa consultoria online, que ele tem mais de dois mil alunos fora do Brasil, né? fala em é bilingüe, né, português e inglês, E nos treinos em inglês, assim, porque é uma coisa também que o pessoal tem que acordar. A a educação física é regulamentada no Brasil, mas quando nós formos olhar para a atividade física, nós temos que ver o exercício a nível nível mundial. E esse colega, ele teve a, a felicidade ele teve a felicidade de, 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 de avançar na Austrália, né, a, a, ele vende o corpo da mulher brasileira para a mulher australiana, elas querem ter as curvas, uhum. as curvas da nossa, das nossas beldades. né, então com isso o cara avança. Agora, sim, o, o que eu vou trazer a, a baile agora, também colocado pelo professor Rodrigo Maçante, propriedade, foi, foi a questão do seguinte, da terceira modalidade, da terceira modalidade de aplicativos, é, 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 hoje, se vocês forem ver, o um modelo de negócio chama plataforma. É, é, é o modelo do Uber, é do, do iFood, é de aonde você tem, e isso é um perigo. Eu estou aqui para chamar a atenção de vocês para o seguinte, porque o aluno não é seu, o cartão de crédito não está não tá com você. Se, se por algum momento, qualquer além de você pagar um percentual alto, em relação à questão da captação, eu chamo isso de preguiça, porque aí o profissional, na verdade, ele só quer dar aula, ele não quer captar, ele não quer captar, por por meio que ele não sabe. Começa começa por aí, tá certo? Mas uma ferramenta dessa, vocês viram, discutimos lá aquela questão do... Por que eles estão chamando personal Uber? Porque ele leva toda uma cadeia de valor da palavra Uber. Uber é barato, é confiável, é rápido, é eficiente, certo? E o momento é o seguinte, com essa questão de algumas academias fechando, fechando agora, pós-pandemia, né? É Brasília que parece que fechou de novo agora também, por, por decisão judicial. E aí, com, com isso, o pessoal vai querer se prostituir em aplicativos de captação. Vocês entenderam aquele lá? R$ 37,00 hora a aula. Sim, você estudou quatro anos da, da, sua, da sua vida para poder trabalhar por... por, por não ia é ter um sócio que vai ganhar 25%, 30% em cima, né? É, falo isso porque alguns empresários tentaram receber junto aí alguns... Algum, alguns aplicativos desses que fazem a gestão dos, dos, dos clientes e receber um sonoro, não. O problema é seu, o dinheiro é nosso. Né? Então, isso não pode acontecer com o mercado do personal na frente. De, o desespero do pessoal, eu estou preocupado que muitos profissionais vão pular para essa realidade como sendo a única disponível. o né?
3: Fausto, eu queria só te fazer uma pergunta. Assim, eu tenho uma visão sobre esses aplicativos e eu já vi vários no mercado que tentaram entrar com esse serviço, e vários não deram certo, porque a relação de personal aluno é muito próxima, é muito, acaba virando até amizade em muitos casos, e aí eu Sim. cheguei a ver, por exemplo, ah, você você me contrata, eu sou seu personal, você me contrata através de um aplicativo X, só que depois um segundo mês, você vira, Rodrigo, eu não vou fazer o um aplicativo, eu pago direto para você, porque o cliente paga um pouco mais barato, o personal recebe um pouco mais. Então, eu não sei o que você acha disso, eu não sei como é que você vê esses aplicativos, porque os que eu já vi, os que eu já presenciei e estudei, acontecia isso. O, o cliente vinha através do aplicativo, mas depois o, o personal e o cliente se aceitavam, se acertavam ali por conta da confiança de um com o outro. que é diferente de Uber, né? Uber é um serviço de transporte, o Airbnb é um serviço de hospedagem, mas o personal é um serviço de recorrência, muitas vezes, né? Estou falando um caso mais presencial de consultoria online também.
4: Uhum. Se alguém vai responder ou eu faço o complemento? Deixa eu fazer o complemento assim. Eu concordo com você, você tem, você tem, você tem razão no que você colocou, mas é, o problema é o porte, é o porte do, investimento, do, do, do investimento feito nisso. O que está me preocupando é o seguinte, hoje o maior brasileiro é o unicórnio. O unicórnio é uma startup que tem faturamento acima de um bilhão, um bilhão, ou de reais ou de dólares. Né? Então hoje o grande case de sucesso brasileiro nesse modelo de negócio é a Gimpass. né, hoje é responsável pela captação do cliente corporativo para as academias, certo? E aí pós pós pandemia, o que o pessoal está enxergando lá no mercado americano, estão enxergando aqui agora. O mercado, eu acredito que ele vai se dividir em três partes bem definidas. As low cost, que é um, é um as-premium, e aí nós profissionais, os personagens trainers, as, as, as assessorias de corrida, os clubes de pilates, a, o crossfit, vai ocupar ali o meio, o meio do mercado. Então, assim, a, eu, o que me preocupou, porque quem tem é essa iniciativa dos dois mil personagens para serem contratados, é, de certa forma, é uma iniciativa vinculada às a, a Gimpés. Né? Então, é, e considerando que o pessoal vai estar desempregado né, Com as academias que, que vão fechar nesse íntegro é, é um alerta, porque no primeiro momento é fantástico Eu estou imaginando, assim, eu, eu vou sair do desemprego Para ganhar pelo menos 30, 37, 37 reais né? Mas esses 37, daqui a pouco vem outro aplicativo que é, que é 29 Daqui a pouco vem outro aplicativo que é 15 Então, não sei, mas assim, você tem razão Que ba- várias iniciativas no passado fracassaram, fracassaram nesse... Nesse sentido. Agora, será que um, uma unicórnio com, com recursos internacionais será que ela não vai conseguir emplacar aí? E pronto, o próprio Edgar Corona abriu a Total Pest, salvo engano. A Total Pest surge Sim, grande perfeito. e o primeiro cliente da Total O É, o nome? É Total, é, total Pest. É, o primeiro cliente dela é a Uber do Brasil. Então, todo motorista de Uber do Brasil pode, pode malhar, mas assim, diferente da academia, né? Então, isso é o que eu aí que nós, nós vamos ter que pagar para ver o que vai acontecer no futuro.
1: Perfeito.
0: Eu, eu vejo algo assim da, da seguinte maneira. Ah, tudo, né, a mudança, ela muda principalmente dentro da nossa cultura, né, quando pegar no bolso. E, infelizmente, para ter essa aderência, eu acredito quando os planos de saúde, né, os convênios de saúde começarem a fornecer desconto se você provar que você é ativo fisicamente se você tem algum, algum tipo de acompanhamento. Talvez isso seja uma, uma reflexão né, da, da área e partir da gente começar a bater na porta de, desse pessoal de, de plano de saúde, porque é sabido o quanto que é, economiza, né? Então, esse, esse é um, um, né, uma visão, né, talvez uma percepção, o que vocês acham. Se quiser dar continuidade, o papo está livre. aí
4: não só, só uma questão, assim, o bolso pega pesado. Um dia de internação de UTI é mais, mais que dois ou três anos de, de pagamento de personal 3, é só para só destacar esse ponto.
0: Falei, falei, não falei pensando na UTI, eu falei pensando no remédio. né Daí era outra, outra indústria que tem interesse, mas pensando nessa questão da UTI... É... Eu...
1: Bem, primeiramente eu queria concordar com o Underday ali da, dos comentários. Tem como jogar na. Concordo plenamente, Underday, certo? Eu, particularmente, esgotei toda a memória do meu celular só para aplicativos. E é complicado porque daí toda vez que eu vou tirar foto, trava. Mas eu concordo plenamente. Tenho vários colegas de engenheiros, arquitetos, designers. Não faço nada sem eles e eles usam pelo menos quatro ou cinco programas para fazer cada coisa. E por que, que o personal não pode usar quatro, cinco, seis softwares para fazer o seu treino? Não é mesmo? Bem, no mais é isso.
4: Você sabe o que é está que faltando nos aplicativos hoje? Está faltando alguma política ali de pós-venda, de relacionamento, de você, você definir algum, algum quesito que possa, possa estabelecer estabelecer esse tipo, esse tipo de realidade. O pessoal do CrossFit tem uma coisa muito interessante, que eu gostei dos aplicativos que eles estavam utilizando, que é a questão da interação entre alunos. Você pode gerar desafios entre A e B, se você cumpre, o pessoal comenta, esse esse tipo de coisa costuma trazer uma química interessante. E, e é aquilo que eu coloquei também em um outro ponto. Será que não está no momento também da gente pensar no personal um passo a mais? Sim, assim, a própria palavra, nós temos o individualizado e temos o personalizado. Se falar em personalizado, a gente pode estar tá falando em grupo, né? Pequenos grupos, não sei. É, talvez seja uma forma também de, de, de avançar é, nesse ponto, né?
3: É, é que eu falo, o personal, às vezes, não entende nem o que é o pós-venda, né? <risos> então tem até aplicativo que tem até interação, mas ele não entende a importância de conversar com o cliente depois que ele vendeu um treino. <risos> Essa questão. E o CrossFit, você falou que é uma coisa muito importante, é o fazer parte, né? O CrossFit cria aquela questão da comunidade, de se ajudar, de competir, mas competir um, um auxiliando o outro. É A competição de você fazer o melhor por si mesmo. Então, o quanto o personal pode também trabalhar com nichos de grupo, por exemplo? O quanto o personal não pode trabalhar com nicho, eu falo que há algum tempo de avaliação física. Você pega... Poucos personal trainers entendem de uma avaliação física mesmo. Se um personal focar no nicho, meu, eu sou só personal de avaliação física, e ele começa a ter parceiros, outros personagens, pô, eu pagaria para ter um personal especializado em avaliação física, deixar meu cliente na ele, dele, ó, faz a avaliação para mim. Eu pagaria. Perfeito. E outra, eu, eu, eu... em média, só para só uma, rapidinho, em média, a gente pega aí, pelo menos... São Paulo, aqui, eu estou em Santos, Vitoral de São Paulo, você pega a região e cobra 60, 50 reais a aula. Uma avaliação física, você não cobra menos que 100 Então, se você tiver no final do dia mais avaliações físicas que cliente personal, você vai faturar mais. Eu não sei porque ninguém fala nisso.
0: É a atuação é é clínica né, do, 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 Da profissão Do profissional de educação física é o, é o avaliador, mas ele também é o prescritor Do exercício, que muitas vezes O que, que falta? Ah, o profissional Ele não sabe avaliar Se ele não sabe avaliar, ele também não vai saber prescrever Porque não tem como eu prescrever Se não tiver informação oriunda da avaliação né? Eu brinco que Como é que eu, eu construo um edifício Se eu não tiver a, a fundação? Então é, é nesse, nesse sentido é a... O Luciano queria falar eu Os
3: profissionais podem somar, né? O, Sim. O, por exemplo, o médico, ele faz a prescrição, mas ele vai mandar o outro médico fazer o exame, ele manda o outro médico fazer a avaliação. Então ele pega aquela avaliação, a avaliação e, em dá avaliação, ele prescreve. Ou seja, ele consegue ser bom em tudo. Então, quando a gente começa a falar de profissionalização do mercado, tem um nicho gigantesco que é a avaliação que, assim, eu não conheço ninguém que só trabalha com isso.
2: É, é difícil. Perfeito, é a ação multidisciplinar. Agora, imagine se um aplicativo reúne no mesmo aplicativo um pacote de atendimento com o avaliador física, com o treinador físico e com o nutricionista. Pacote completo. Né? Vai do, do aplicativo também saber vender, a empresa do aplicativo saber vender. E eu acho que é por aí. Os nossos bate-papos é sempre... Surgem boas ideias, né? E se tiver alguma empresa de aplicativo vendo, tá aí a ideia para colocar. Né? Não esquecer que o um profissional de educação física é, o, é a base do negócio.
4: Não, 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 Luciano, não dá ideia, Luciano, porque vai vir um engenheiro e vai tomar esse espaço de nós, hein, entendeu?
2: Mas você sabe que, ó, eu vou contar um caso rapidamente. startup tinha uma empresa até aqui em Curitiba que ela lançou um aplicativo de treino e os promotores né dessa empresa estavam indo nas academias para entrevistar os personal trainers para porque eles viram que eles estavam limitados eles precisavam da vivência de um personal trainer para melhorar o aplicativo né na verdade teve duas empresas. Uma, eu fui participante até desde o início do, do, do aplicativo, tinha um dos sócios da empresa também, é personal trainer, então o aplicativo estava ficando mais redondinho. Mas tinha uma outra empresa que chegou assim a afoita, opa, vou pegar essa ideia de aplicativo. Aí quando essa outra empresa chegou em mim, ah, você poderia contribuir? Claro, poderia. É, vamos marcar um horário, vamos marcar um horário no seu escritório que eu vou prestar uma assessoria para vocês. Eu acho que falta muito isso também na área, a gente tem que se valorizar mais nessas horas. O pessoal não se valoriza, se você não se valoriza, você vai comprometer o seu trabalho, né? Acho que isso também é algo assim que a gente pode discutir aí nos próximos encontros, como se valorizar mais. O professor Rodrigo Moutinho aí já está convidado para os próximos encontros aí
3: também. Obrigado. A gente trabalhar nesse nesse âmbito aí. Ô, Lúcia, você tocou num ponto rapidinho, só para concluir, você falou do aplicativo juntar nutricionista, avaliação, personal. Por que o personal ouvindo isso aqui não faz isso? Ele pega e ele coloca dentro da avaliação dele, dentro da consultoria dele, faz uma parceria com uma nutricionista e faz uma prescrição de uma dieta com ela, uma avaliação com ela. Aí ele não vai cobrar 100 reais na consultoria. Ele vai cobrar 400 300 500 R$600,00. Ele valoriza o produto dele, porque dentro da entrega dele tem uma nutricionista junto. É diferente, entendeu?
2: Exatamente. É. é você... Tá lá, professor.
4: Dá um pitaco aí, não não, não jogue perda, por favor, nem faca, tá certo? Mas, olha só, nos globais, antigamente, o profissional mais bem posicionado era o Galo, que chegou a ser o personal da da, da Xuxa, né? Isso dos conceitos que nós estamos comentando aqui, não é isso? Hoje tem aí alguém que dá aula ali para a Anitta, depois vocês procuram aí na, na, na internet quem é, que eu não vou falar nomes, né? Mas, assim, é, é a casa de centenas, centen- dezenas, centenas de, mil- de, de, de reais, de milhares de reais por, por mês. E nós estamos falando de casa de milhões de reais no pagamento é, mensal. E lá é justamente esse tipo de realidade. É, em termos de aplicativo, o, o aplicativo alemão é esse, ele é em quatro etapas. É nutrição, é, é corrida de rua, treinamento funcional E o de musculação, quem gosta de treinar... Então, assim, ele já faz uma dobradinha, que é a alimentação mais mais treino, conforme o perfil que você vai executar. Mas a a moça lá em questão, o que que ela fez? Ela contratou, olha só isso, o pessoal foi para cima dela, ela abriu uma empresa, ela colocou um fisiologista para trabalhar para ela dentro do, daquele daquele valor colocou uma nutricionista e colocou o um, um personal chefe para poder fazer as dietas que ela fechou ela fechou toda toda aquisitação mas esse é uma vergonha assim há dez anos atrás nós tínhamos um personal como líder de mercado hoje nós temos um, um, uma blogueira como líder, como líder de mercado eu acho que nós estamos pecando em algum em algum ponto né É...
3: Ela fez o que todos os personagens deveriam fazer na questão profissional. Ela conseguiu entender a demanda de mercado e ofereceu o que as pessoas querem. Não tem muito segredo, né?
4: É aí, Alguns ainda... milhões de reais depois.
0: Ainda, ainda, ainda aproveitando isso, eu vou pegar em outra questão. A gente é muito bom para se comunicar entre nós mesmos, mas é a comunicação com o nosso potencial cliente ainda a gente precisa engatinhar. A gente ainda tem aquele conceito de eu preciso falar difícil, eu preciso falar do, do osso, do músculo e na verdade o que o meu cliente quer saber não é nada disso. O cliente quer saber do resultado no final das contas ou muitas vezes dependendo da necessidade ter alguém para passar uma hora, né?
3: Você começa a ler textos no, no Instagram de postagens e o texto começa de acordo com a sociedade brasileira de ninguém quer ler isso. É importante você colocar a referência no final. Mas você não está falando com o seu cliente. O cara não quer saber isso. Ele quer saber como é que ele vai emagrecer, hipertrofiar, correr, ter a bunda maior.
0: O próprio próprio Google diz assim: como eu começo, ele já conclui emagrecer. Está aí, ó. (risos) Nosso próximo concorrente? É, rápido, sem dor, entendeu? Dormindo, enfim. É.
2: <risos> Pode é, Às vezes ser técnico demais atrapalha, né? Eu acho que os, os, os blogueiros aí, as blogueiras ganharam espaço também, porque elas saíram do mundo da academia, né? Elas saíram daquelas quatro paredes da academia e foram tiveram uma visão um pouco mais holística o que agora os personal trainers estão tendo e agora você pega um personal trainer bem bem qualificado aí no mundo digital e pega uma blogueira você vê que já não é mais a mesma coisa a blogueira já não consegue mais se destacar quando tem um bom profissional que dominou as técnicas de marketing digital de conteúdo né que foi direto ali no digamos assim no problema no, no que o cliente quer trabalhando junto com a emoção do cliente, então é, é algo que a gente sempre tem que se atualizar, que a gente fala nos nossos bate-papos aí, atualização constante e saber se vender, né, Rodrigo? Tem que saber se vender e
3: acompanhar o mercado aí, né? É, porque assim, os textos que eu, por exemplo, os cursos que eu dou, e aí eu analiso os textos. Os primeiros textos que eu recebo são textos igual o pessoal escrever na faculdade. Ele pega o texto, por exemplo, o PCC dele ele quer colocar no feed. E aí, cada vez mais a gente vê, porque de forma geral, o profissional de educação física, eu acredito que são pessoas estudiosas. É uma área muito estudiosa. O cara sai da faculdade e normalmente faz uma pós-graduação. São poucas áreas que tem tantos profissionais pós-graduados como educação física. Só que eles procuram cada vez mais conteúdo técnico. Então ele faz a pós-graduação na fisiologia, depois ele quer fazer na biomecânica, ele faz curso de biomecânica. Ele cada vez agrega mais conhecimento técnico. Só que ele não faz um curso de copy, ele não faz um curso de como pegar todo esse conhecimento que ele tem e transformar isso em cliente. Quantas vezes o cara, por exemplo, o cara é PHD, ele vai dar uma palestra, aí você vê na palestra, o cara é PHD, vai dar uma puta palestra. E o cara não sabe se comunicar, o cara não tem nenhum tipo de relacionamento. Aí você fala, pô, ele tem tanto conhecimento, mas ele não sabe passar isso para o outro, ele não sabe vender. Não adianta.
4: É, deixa eu fazer aqui um negócio Se nós, como nós estamos falando de tecnologia lembrando que a, bi- a biotecnologia talvez seja uma das áreas de mais investimento humano é, e, e outra questão é, é, nós podemos ir onde que os blogueiros não conseguem assim, nós estamos brigando no mercado da estética do emagrecimento, da hipertrofia agora, é, imagina vocês pronto, o Rodrigo e o próprio Antônio são aí, tem uma formação pesada na parte cardiológica imagina, o personal da hipertensão o personal do cardiopata o personal né, ligado hoje são nichos é, eu, eu acho que talvez um dos maiores pecados que o pessoal está tentando fazer é, é vender aí de alfinete a foguete não, 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 não dá, eu acho que quanto mais nichado for a atuação, melhor porque assim, um alerta aí que por enquanto realmente está fora do radar Vocês imaginam, bateu na trave. O Xenical lá atrás tinha tinha a possibilidade de emagrecer sem fazer nada. Só que o pessoal não queria ficar o dia todo sentado sentado no... Reinando, reinando ali, não é certo? Então, assim, nós fomos salvos... Nós fomos salvos por causa, por causa disso, né? E aí sim, eu acho que na, na figura hoje... Uma... Ah, vamos ver dois exemplos aqui para vocês entenderem claramente o que eu quero dizer. Nós, nós, o maior case de franquia mundial na parte de, de, de academias foi a Curves. Lançou, foi um rastilho de... de você lembra das academias só para mulheres, não é isso? Explodiu, vendeu, que nem pão quente, né? Para todo lado. Mas tanto como subiu depois desapareceu. E aí nós temos um outro caso, como o Rodrigo também colocou com bastante propriedade, foi do crossfit. Crossfit tem duas coisas que nós temos que aprender com eles. O pessoal fala, "Ah, o crossfit vai matar, vai todo mundo morrer. Olha que coisa interessante, o pessoal machuca no crossfit e não sai. Você entendeu? O cara está lesionado, mas não não abandona. É, né? Porque tem duas coisas lá muito fortes, é, é a questão, você não está você não, você não saindo da sua academia, você está saindo da sua comunidade, primeiro, primeiro pertencimento, eu pertenço a alguma coisa maior do que eu. E o um segundo ponto, que eles vendem com bastante, é com a competição, a competição não é eu ganhar do outro não, é eu me superar, o mês passado eu estava X, esse mês eu estou X mais, isso quer dizer, todo mundo puxa um pelo outro, vai 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 crescendo, né? Então, assim, é um ponto para nós, nós entendermos que se enquanto nós estamos brigando com os blogueiros, vamos dizer assim, no andar de baixo, aponta aí o, o colega aí da blogueira de, de Curitiba, hoje com 500 mil seguidores, né? e ele falando sobre idoso, tem algum blogueiro que vocês conhecem, que trabalha, que fala sobre idoso? Né? Então, já é, um, é uma outra colocação para a gente acordar para isso aí, para os profissionais também partir para essa especialização, é um ponto que eu coloco.
0: Ah, perfeito. Quero ver com vocês, gente já está com 1 hora e 12 minutos quase, o é... que, que vocês, vocês querem continuar, a gente, a gente abre na próxima semana, ou nas próximas semanas a gente dá continuidade, né, o Luciano deu o sinal ali, então, que senão fica pesado, né, muito, muito conteúdo, muito conteúdo para a gente assimilar, enfim, então... É, vou já deixar de antemão. agradeço a participação de todos, e deixo espaço agora para as considerações finais de cada um, e a gente encerra por aqui. Beleza?
2: Bom, mais uma vez aí, aprendi muito, né, engrandecimento de conteúdo, quero agradecer ao professor Rodrigo aí, por ter participado da, do nosso bate-papo aí, trouxe, como sempre, trouxe várias novidades, né, vários pontos aí que a gente precisa trabalhar, né, e é sempre
3: um bom aprendizado e um, e um prazer estar com todos aí. Obrigado pelo, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade, prazer conhecer vocês, aprendi coisas novas, e contem comigo também sempre que precisar. Muito, muito obrigado pelo espaço.
4: Eu gostaria de agradecer a todos também, realmente é um fórum bem, bem interessante para falar, e, e eu acho que a, a grande soma que o que o Rodrigo trouxe, é o cara que veio da prática, né? É o cara que está no mercado, é o cara que está usando o aplicativo, é o cara que o fabricante do aplicativo elogiou, quer dizer que está tá, tá se desempenhando de uma forma bem, bem aceitável. Então, é isso. Eu acho que nós precisamos... sucesso deixa suas pistas, né? Então, nós temos que ter aí os nossos, os nossos cases de sucesso para poder balizar, inclusive, as novas as novas gerações, né? E essa questão da tecnologia, acho que nós devemos voltar a falar com ela, porque talvez seja o nosso calcanhar de Aquiles. Gente, muito obrigado por participar com vocês aí.
1: Também quero muito agradecer a todo mundo, né? principalmente o Fará pelo convite e ao Rodrigo pela presença. Agregou muito nessa live, muito, muito, e todos os telespectadores, muito obrigado. Uma boa noite a todos.
0: Valeu, pessoal. Obrigado, Rodrigo. Até semana que vem. Abraço.
1: Obrigado. Valeu.